Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra de Dios es práctica. Nos brinda sabiduría, visión, verdad y conocimiento que podemos tomar, aplicar a nuestras vidas y recibir beneficios inmediatos por hacerlo. He mencionado en programas recientes que el Mesías sería tentado. Para mí, este es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. Vemos que él es el Natsri, es decir, uno que le dice no a las cosas de este mundo y sí a las cosas de Dios, alguien que obedece los mandatos de Dios. Pero mucha atención. Siempre que nos dispongamos a obedecer a Dios, el enemigo se manifestará a sí mismo. Dicho esto, lean conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a encontrarnos con lo que he venido adelantando semanas atrás. Y esto es la tentación del Mesías en el desierto. Verso 1. Leemos. Después de su bautismo, después de que su Padre Celestial dijera, «Estoy bien complacido contigo», después de haber recibido esa unción, después de haberse rendido a los propósitos de Dios, ¿qué ocurrió? Mira el capítulo 4, verso 1. Entonces Yeshua fue llevado arriba. Esto es importante porque, normalmente, si alguien está en Jerusalén, La última vez que vimos al Mesías se encontraba en el río Jordán. Así que, Él sube, Él sube al desierto de Judea. En este pasaje, podemos observar que dice que Él fue llevado arriba, está en pasivo, hasta el desierto, con el fin de ser tentado. ¿Por quién? Noten lo que dice. Él fue llevado arriba hasta el desierto por el Espíritu con el fin de ser tentado. Y recuerden lo que les dije la semana pasada. La palabra que describirá a Satanás con más frecuencia aquí es la palabra diablo, la cual apunta al hecho de que alguien es diabólico. Leemos, Y Yeshua fue llevado arriba hasta el desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Verso 2. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches. Piensa en eso. Vemos un principio muy importante. Él va a encontrarse con la tentación. ¿Y qué es lo que hace? Él ayuna 40 días y 40 noches. 40 es un número que implica cambio o transición. Todo esto es un anuncio para el lector de que el Mesías está cambiando. Es decir, está listo para iniciar su ministerio, para hacer lo que el Padre Celestial lo envió a hacer a este mundo. Hablaremos más de esto en un momento, pero noten que Él ayunó 40 días y 40 noches. Continuamos leyendo y dice, 
Y después de ello, estamos al final del verso 2, y después de ello, tuvo hambre. Obviamente, él tenía una necesidad. Entendamos esto. El enemigo, sus tentaciones frecuentemente, casi siempre, tienen que ver con nuestras necesidades legítimas. Él no nos tentará con algo que no queremos, que no necesitamos, que no reviste importancia alguna para nuestras vidas. No. Con mucha frecuencia, Él colocará tentaciones en aquellas cosas que desesperadamente necesitamos o desesperadamente deseamos. El Mesías, habiendo ayunado por 40 días y 40 noches, obviamente necesita alimentarse. Pero, sin embargo, dice... Él tiene hambre, verso 3, y esta es una palabra importante. Esta conjunción le permite al lector enlazar su hambre, esta necesidad física, legítima, y la enlaza con el tentador que vino a él. Aquí Satanás no es llamado el diablo. Lo nombrarán así en breve, como ya lo hicieron en el verso 1. Pero aquí lo llaman el tentador, y eso es importante. Él nos tienta, es decir, él intentará animarnos a hacer lo malo. Y esto nos hace recordar lo que vimos al final del capítulo 2, donde Yeshua es llamado el Nazri, no el Nazareno, en relación a ese voto que encontramos en Números capítulo 6. No, simplemente indica el hecho de que él vivía en Nazrat, en Nazaret lo que habla sobre esta palabra que significa decirle no a la tentación. Esa es su identidad en el llamado de su padre, y ahora esto será desafiado. Eso es lo que quiere decir cuando dice el tentador, y podemos entender que esto significa también el retador. Él retará, desafiará lo que somos en los propósitos y planes de Dios, en el llamado que tenemos, bien sea que estemos muy comprometidos con él o no. Así que vino a él, este a quien llaman el tentador, y le dice, bien, aquí la mayoría de las Biblias dirán, si sí, tú eres, pero esta palabra puede ser traducida, ya que eres. Es decir, Yeshua conoce quién es. Así que no creo que la traducción correcta sea, si sí, tú eres, sino ya que tú eres. Esto nos daría una mejor comprensión de la intención del texto. Satanás no está sugiriendo una duda. Yeshua sabe obviamente quién es, así que él dice, con mayor precisión, ya que tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras, recuerden, Yeshua tiene hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él tiene una necesidad, tiene hambre, está en medio del desierto, tendrá que hacer un viaje para llegar a algún lugar donde pueda encontrar alimento. Él quiere comer, tiene hambre ahora, así que, Ya que tú eres, hazlo, dile a estas piedras, conviértanse en pan. Verso 4. Pero es una conjunción que significa en contraste a lo anterior. Es una disyunción que significa, pero, respondiendo, le dijo, está escrito, esto es muy importante porque vamos a ver, recuerden de lo que hablábamos la semana pasada, la importancia Terminamos hablando sobre la importancia de la palabra de Dios. Y ahora, una y otra vez, veremos que el Mesías responderá a la tentación con esta frase. Está escrito. Está escrito. Así como ha sido escrito, él está descansando, está confiando, está dependiendo 
de la palabra de Dios. Así que escribe aquí, hablando, dice, ha sido escrito, no de pan solamente el hombre vivirá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy importante. La vida se encuentra en la palabra de Dios. Esto es algo que deberías leer y también subrayar, que la vida se encuentra en la palabra de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente creo esto o no? La mayoría de las personas que se hacen llamar creyentes, que asisten a un lugar de adoración y puede que hasta hagan donaciones y cumplan actividades religiosas, todo lo cual está muy bien, pero nada de eso le dará poder a tu vida. Nada de esto será una fuente de transformación si eso es todo lo que haces. Necesitas entender justo lo que acabo de decir. Encontramos vida a través de la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Luego, vemos que ha quedado atrás la primera tentación. Luego el diablo, recuerden, habrá un énfasis en este término, el diablo. Luego este ser diabólico, el diablo, lo llevó a la ciudad santa y lo ubicó sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres el hijo de Dios, insisto, no está dudando, sino afirmando que él lo es, lánzate abajo porque está escrito. Y nótenlo, Satanás empieza a citar la Biblia. Él dice, muy bien, como veo que estás interesado en la palabra de Dios, Esto es lo que la palabra de Dios dice. Porque ha sido escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti. Ya que eres el Hijo de Dios, hay una escritura que aplica para ti. Que Él mandará, la palabra de Dios dice que mandará a sus ángeles cerca de ti. Y que sobre sus manos te sostendrán para que tus pies no tropiecen con la piedra. Aquí está la Escritura y viene con una aplicación. Este pasaje bíblicamente es aplicado para el Mesías sobre la cruz, donde él fue levantado y los ángeles le ministraron. Pero entendamos algo. Esto que vemos es tomar una Escritura y ponerla en un contexto diferente. Esta Escritura que cita Satanás, no tiene nada que ver con la acción de Satanás de llevar a Yeshua al pináculo del templo y que él salte de allí. Eso es una interpretación incorrecta y una aplicación equivocada para esta palabra. Y Yeshua lo sabe. Verso 7. Yeshua le respondió, de nuevo, está escrito que uno no debe probar al Señor su Dios. No probarás al Señor tu Dios. Dice, Tú no harás cosas solo porque la Escritura dice esto. No dirás conscientemente, esta palabra aplica para algo diferente. Está escrita en otro contexto, pero yo voy a probar y ver si Dios obrará en mi vida, en mi situación. Tú no pruebas a Dios de ese modo. De nuevo, mira el verso 8. El diablo lo lleva a una montaña muy alta, muy alta, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice a él, todas estas cosas a ti te las daré si te postras y me adoras. Bien, podríamos debatir si Satanás tiene la autoridad para ofrecer esto o no. 
pero eso es irrelevante. Satanás es un mentiroso. La Escritura dice que él es el padre de toda mentira. Así que no tenemos que preocuparnos por si eso es cierto o no, pues realmente no importa. Él está haciendo esta propuesta a Yeshua, y ya sea verdad o no, eso no es lo que enfatiza la Escritura. Entonces, leamos el verso 10. Entonces Yeshua le respondió, «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». ¡Qué poderosa respuesta! Solo eso. Adora a Dios y sírvele a Él únicamente. Pero quiero hacer unos comentarios sobre esta declaración final. Esto es lo que vemos. Vemos a Satanás ofreciéndole algo que él igualmente va a obtener, porque es Dios el Padre quien le dará toda la gloria de todos los reinos de este mundo. Él es, ciertamente, el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero aquí está el problema. Cuando tomamos algo que puede que nos pertenezca, que puede que tengamos el derecho, que de cualquier modo recibiremos, existirá un problema si tomamos un camino equivocado para recibirlo, o si lo recibimos de la fuente equivocada. Satanás es justo eso, alguien diabólico. Él está tentando a Yeshua, utilizando una necesidad física genuina, con una promesa de la palabra de Dios, una sacada de contexto, y algo que él en realidad próximamente recibirá, Pero en esto se basa la tentación, en recibirle en el momento incorrecto, por los medios incorrectos y con el propósito incorrecto. Todo esto es, permíteme explicártelo. Esto está colocado de una manera en el texto que si no prestamos mucha atención, nos perderemos el mensaje. ¿De qué hablo? Yeshua está diciendo que cuando tú sucumbes ante la tentación, ¿qué estarás haciendo? Nota lo que la Escritura dice, es muy importante que lo veas. Porque lo que Satanás quiere cuando dice, sométete a mi tentación, haz lo que yo quiero que hagas. E insisto, esa tentación que viene de Satanás siempre generará una sensación agradable para la carne. Siempre tendrá sentido para la mente racional. Y por tanto, si tú eres alguien que toma decisiones basado en lo que es correcto para ti en tu mente racional, o lo que se siente bien según tu carne, se siente bien, parece correcto. Si así tomas tus decisiones, Satanás te tiene exactamente donde él te quiere tener. Debemos tomar decisiones basados en lo que está escrito y en la aplicación correcta, el propósito correcto conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. De lo contrario, cuando sucumbamos ante la tentación, ¿de qué se trata realmente? de lo que el Mesías dice aquí. Mira de nuevo el verso 10. Yeshua le dice a este diablo, él dice, vete. ¿Quién? Noten el cambio. Bien, él es llamado aquí anteriormente, es llamado al tentador, es llamado diablo una y otra vez. El diablo, el diablo, el diablo en todo el pasaje. Pero aquí de repente es llamado Satanás. ¿Por qué? ¿Sabes lo que significa el nombre Satanás? Todos los nombres, recuerda, los nombres de las personas, de los lugares también, todos llevan implícito un mensaje bíblico. Son palabras que vienen de una raíz que tiene un significado. Y el nombre Satanás literalmente significa adversario. 
Algunos dicen que significa acusador, entonces entendámoslo en ambos sentidos. Esto es lo que Satanás quiere hacer. Él quiere que tú sucumbas a su tentación. Sigas lo que él quiere que hagas por dos razones. Número uno, él quiere acusarte delante del trono de juicio de Dios. Que te conviertas en receptor de la ira de Dios y no de sus bendiciones. En segundo lugar, él no solo es llamado acusador, sino también adversario. Lo que Satanás realmente significa. ¿Y por qué adversario? Porque él quiere traer adversidades a tu vida. Esto es lo que debemos entender. Satanás viene a tentarte, a probarte, a engañarte. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, él sabe lo que le ocurrirá. Él sabe que recibirá todo el juicio de Dios y quiere que tú recibas ese mismo juicio con él. Además, en segundo lugar, él quiere traer adversidad a tu vida. Date cuenta, cada vez que eres tentado, ¿qué ocurre? La adversidad golpea tu puerta. Y cuando te sometes, cuando sucumbes a la tentación, cuando le dices sí a tu carne, cuando entras en acuerdo con el ser diabólico, con el diablo, realmente le estás haciendo una invitación a traer su adversidad a tu vida. Es tu elección. Pero cuando eliges como lo hizo el Mesías, la palabra de Dios, servirle a Dios y a sus propósitos, ¿sabes lo que estás invitando? Las promesas de Dios a tu vida, las bendiciones de Dios, la presencia de Dios, la provisión de Dios a tu vida. Mira de nuevo lo que dice la Escritura. Yeshua dice, vete Satanás, llévate tu adversidad y todas tus acusaciones contigo y vete ya, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Verás, cuando no le obedeces y sucumbes a la tentación, Lo que estás haciendo es exactamente lo que dice el verso anterior. Te estás postrando, estás cayendo y estás adorando a Satanás en vez de adorar al Señor Dios y servirle a él. Mira ahora el verso 11. Después de vencerle estas tres veces, dice aquí, el diablo le dejó. Y he aquí, esto me gusta, he aquí ángeles vinieron, ¿y qué hicieron? Los ángeles vinieron y le ministraron, le sirvieron. Entendamos algo. Sí, la tentación es dura, somos tentados y es difícil. Pero cuando le decimos sí a Dios y no al enemigo, ¿de qué podemos estar seguros? Ante cualquier clase de dificultad espiritual que se presente, o cualquier dificultad física que debamos afrontar, entendamos algo. El contexto, primero y principal, el texto dice que el Mesías ayunó 40 días y 40 noches, y después de esto, tuvo hambre. Bien, él obedeció a Dios. Él le dijo que no a la tentación, ¿y qué ocurrió? De inmediato dice, entonces el diablo le dejó, y he aquí, esto es lo que se enfatiza, lo que viene ahora, he aquí los ángeles vinieron, vinieron a él, y le ministraron, estuvieron sirviéndole a él. Verso 12. Y Yeshua, habiendo oído que Juan había sido encarcelado, el tiempo lo es todo aquí. 
Aquí dice que Juan fue entregado, que significa que fue puesto en prisión. El ministerio de Juan, apenas Yeshua escucha que el ministerio de Juan ha terminado, dice, volvió a Galilea y dejó Nazaret. ¿Por qué esto es importante? Nazaret es el lugar donde él creció. Desde el tiempo en que era un niño, recuerden cuando era muy joven, aproximadamente a sus dos años de edad, descendió a Egipto. Permaneció allí por un periodo desconocido de tiempo. Luego, siendo un jovencito, y lo probaremos en un momento, su padre, ya leímos al respecto, no quería ir a la región de Judea, por lo cual se desplazó hasta Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y recordamos que el Evangelio de Juan relata que él ascendió para las fiestas cuando Yeshua era apenas un jovencito, aunque todo el tiempo subían para este evento, cada año. Y recuerden que él tenía 12 años cuando una vez que fueron, se quedó en Jerusalén, se separó de sus padres, se les extravió, porque estaba en la casa de su padre. Sabemos que él fue llevado a Egipto cuando tenía dos años, y a la edad de 12 años se encontraba en Nazaret. Permaneció allí desde los 6, 8, 10 o 12, cualquiera sea la edad. Permaneció allí desde el momento en el que se radicaron en Nazaret hasta la edad de 30 años. ¿Por qué? A la edad de 30 años, él empezó formalmente su ministerio. Y eso empezó con este evento del cual acabamos de hablar. Después de su bautismo, después de la tentación y después de que él escuchó sobre qué suceso, lee de nuevo el verso 12. Y Yeshua, habiendo oído que Juan había sido entregado, se movilizó a Galilea. Él estaba cerca del Jordán, estaba en el desierto de Judea, pero ahora se mueve a Galilea. Pasemos al verso 13. Había estado en Nazaret por muchos años, pero ahora dice, dejando Nazaret, vino y habitó, ¿dónde? En un lugar llamado Capernaum o Cafar Nahum. Recuerden de lo que hablábamos antes. Cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, vemos que Mateo no puede avanzar demasiado. Apenas escribe un par de versículos cuando de inmediato vincula los hechos con qué? vincula los hechos que relata con profecías y eso es exactamente lo que está haciendo aquí en este pasaje de la escritura porque él deja Nazrat, Nazaret y se moviliza hacia un lugar ubicado junto al mar de Galilea ¿cómo se llama? Kafar Nahum Capernaum ¿por qué? bien, vamos a ver la próxima semana estudiaremos la profecía una profecía escrita por Isaías en un lugar crucial en un tiempo muy importante dentro de la profecía de Isaías, en el que él revela algo. El Mesías es la luz del mundo. Y la Escritura dice, y lo detallaremos cuando estudiemos esta profecía la semana que viene, vamos a ver que la luz, la luz de la redención, la luz de Dios, la luz del Mesías, brilla en la oscuridad. Y ese brillo empezará ¿dónde? En Galilea, pero más específicamente en la ciudad, literalmente la villa llamada Cafarnahum, en hebreo, o Capernaum, en español. 
Y este pueblo de Capernaum significa la villa del confort. Esta palabra Nahum, porque Cafar es villa, pero Nahum o Nahamá significa confort o comodidad. Y es una palabra específica que yo te animaría a estudiar e indagar en todos los lugares que aparece en el Antiguo Testamento. Es en un het mem sofit. Y te sorprenderá sobre cómo siempre tiene que ver con Dios. Y Dios sintiéndose confortable de modo que el propósito original de Dios, la voluntad de Dios, se restaurase sobre su pueblo. Y lo que Dios había planeado y prometió se hiciese realidad. ¿Y quién trae esta restauración? Déjame decirlo de otro modo. ¿Quién produce ese confort en Dios para que sus propósitos originales, su plan, su voluntad, pueda cumplirse? Bien, esa palabra confort siempre se encuentra cercana al Mesías. Por eso es que cuando estas personas leen esta profecía de Isaías, que veremos la semana que viene, ellos la leen y disiernen. Bien, esta profecía del Mesías empezando a brillar, su revelación, su obra está en Galilea, pero está en la frontera, en la frontera entre Neftalí y Zabulón. Esta frontera se extiende hasta los lugares que bordean el mar. Ellos sabían al respecto, por lo que construyeron allí una pequeña ciudad, preparándose, conociendo que el tiempo estaba cerca, para la llegada del Mesías. Y tenían que ponerle un nombre. Conocían la palabra de Dios y conocían la importancia que tenía este concepto del confort. ¿Cuán relacionado con la voluntad de Dios, los planes de Dios, la restauración de Dios y la obra del Mesías? Así que llamaron a este lugar Cafarnahum. Capernaum era el lugar establecido para el Mesías. Y cuando llegó el momento, lo que dice la Escritura es que cuando llegó el momento, Él se trasladó desde Galilea hasta, quise decir, desde Nazaret, porque Capernaum queda en Galilea. Entonces, él se fue de Nazaret y descendió a Capernaum, y allí vamos a ver que él empezó formalmente su ministerio, proclamando, tal como lo hizo Juan, la realidad y cercanía del reino de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, las cosas ocurren de manera específica. No pasan por casualidad, no son eventos aislados, sino que todo lo que ocurre, Está basado en la providencia de Dios y en la verdad profética. Quiero decirlo de nuevo. Existe una relación estrecha entre la verdad profética y la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Su fidelidad para proveer en el momento indicado para la vida de cada persona en las situaciones de nuestras vidas. Entonces, aquí hay un principio sencillo con el que cerraremos hoy. Es sólo cuando aplico la verdad profética a mi vida, sólo entonces, cuando aplico esas verdades proféticas, es que podré esperar, que podré creer, que podré confiar en las promesas de Dios para que sean cumplidas en su tiempo preciso en mi vida. Estas dos cosas van de la mano. Si no estás experimentando la providencia de Dios, su provisión, su actividad en un tiempo perfecto, es porque no estás caminando en la verdad profética. Un principio sencillo que debemos aplicar. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.